0: 1962年的春天，上海南京路上著名的南京理发店，每天一大早都会排起长长的队伍。令人不解的是，这些排队守候的市民啊，他们并不是为了理发。原来几天之前，房间传出一个小道消息，说一位电影明星为了准备下一部名为《女理发师》的电影，正在理发店里体验生活。消息就这样不胫而走。所以，理发店的门口也就天天排起了长队，来的都是一些影迷。即使站上一天，他们都想一睹这位明星的芳容。这位电影明星就是风华绝代、人如其名的王丹凤
1: 。一九二四年八月二十三日出生，十六岁涉足电影，从影四十年，在银幕上塑造了六十多个艺术形象。二零一八年五月二号凌晨四点多，中国著名电影女演员王丹凤走完了她传奇的一生，在华东医院逝世，享年九十四岁。如果说中国电影是一部传奇，那王丹凤就是传奇中的传奇。江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述。
0: 柳叶眉、桃花眼、樱桃小嘴、鹅蛋脸，这样的面孔，无论放在哪个年代，那都是标准的美人的典范。如果要列举出经得起时间考验的十大最美中国女明星，王丹凤肯定是榜上有名。王丹凤不仅人长得美，并且歌唱的也好。1961年6月，周恩来总理在接见全国文艺工作座谈会与全国故事片工作会议代表时说道：“现在我们的电影院里都挂着22个苏联大明星的照片，新中国都成立12年了，为什么不挂我们自己明星的照片呢？应该有我们自己的明星吗？”后来，经过各大电影制片厂的推荐和广大观众的评选，确定了中国二十二大明星，王丹凤就是其中之一。1962年，全国大中小城市的电影院都挂出了这22个明星的照片。在上海市最繁华的淮海路北端，藏着一个绿荫葱茏的静谧的小院，这里被称为陕南村。曾经是老上海著名的高档公寓，角落里不起眼的159号楼是这里流传最多故事的一栋了。晚年的王丹凤就住在这栋小楼二层的一个雅致的套间里。记者给他带上一本影集，下面有王丹凤年轻时的照片，以及早期的红遍上海滩的一些明星的照片。当看到周旋、阮玲玉、陈云裳等这些明星的照片，王丹凤都还能够一一的认出，并且说这些人都是自己
2: 的偶像。听说您现在也胖啊？这是我的偶像，那这是陈云陈云裳、阮玲玉、胡蝶、周旋。袁
0: 美云、王丹凤， 1924年8月23号出生于上海，祖籍是宁波人。她原名叫王玉凤。小时候，因为父母非常喜欢看地方戏，每次到戏园或者剧场的时候，总是把她带在身边。戏曲的耳濡目染，也就成为了王丹凤最初的艺术启蒙。她也非常喜欢看电影。在自己房间的四周和床边都贴满了从画报上剪下来的许多明星照和剧照。周璇、袁美云、蝴蝶等等，这都是王丹凤的偶像。16岁以前，王丹凤她从来没有想到有一天，她竟然也能够成为小周璇。王丹凤经常说自己走进电影圈，那真的是误打误撞。不过，令人不得不好奇的是。与这些和他同时期成名的影星相比，王丹凤的艺术生涯跨越了新中国成立前后截然不同的两个时代。如何能够在这两种完全不同的语境中得到认可，这是大家最大的疑问了。四十年代初，被称为孤岛的上海仍然维持着表面的平静，租界的高墙阻隔了弥漫的硝烟。不过，空气中仍然残留着纸醉金迷的味道。那是1941年一个平常的工作日，一位爱国女中刚满16岁的初中女学生，放学以后没有像往常一样乖乖的回家，而是悄悄的被一位做演员的邻居带进了坐落在上海徐家汇的合众电影公司的大门。这位女学生就是王丹凤。当时，合众电影公司正在拍摄电影《龙潭虎穴》，这也是王丹凤第一次见到银幕背后神秘的造梦工厂。银光闪闪的美光灯和摄影机让当时还是影迷的他充满了好奇。当时还懵懵懂懂的小姑娘，她竟然不会想到，自己那双闪动的大眼睛已经引起了一位重要人物的注意。而就是这次短暂的机遇，彻底的改变了王丹凤的一生
2: 。那个时候，啊，我是个小影迷，最喜欢看拍电影的。有个朋友在电影厂工作，带我到电影厂去。那时候就是导演朱世麟，他正在拍戏。我的邻居就跟朱世麟讲，他说这个小孩子啊，很喜欢电影。那么他带我看了一看。哦，他说可以呀、啊，让他来试一个镜头
0: 。就这样，王丹凤她第一次在龙潭虎穴当中试镜了，她扮演成一个端茶水的小丫头。就是这个镜头让导演看到了他身上的潜质
2: 。你愿意不愿意拍戏啊？你要是喜欢的话，我们可以把你留下来。但是我高兴得不得了。呵呵
0: 二十世纪三十年代就编剧了《古都春梦》《恋爱与义务》等名作的朱石麟，在上海影坛早就是名声鹊起了。第一次见面就能够得到著名导演的赏识，十六岁的王丹凤，他也按捺不住自己心中的那种高兴。然而，做演员的想法一提出来，就遭到父母的强烈反对
2: 。我妈妈知道我喜欢拍电影的，我整天干的。我在墙上贴了好多演员的草叶，那么我就记得有一次啊，周旋在路上，我看到了，哎呀，我高兴得不得了，这个我也不能跟他讲话，又不认识的，因为我们都是小孩儿呢。那么接时到我妈妈呢，电影家反正他又说不好，他这是旧社会是这样，因为我们知道什么远离雨啊。啊，什么还有一些演员呢、啊，就给人家欺负了。妈妈怕我到电影厂会学坏，因此参最后我不要参加电
0: 影厂。也难怪父母反对。事实上，中国电影女演员本身就是一个在五四运动背景下诞生的新型女性的群体。二十世纪二十年代初才率先出现在上海。但是，直到四十年代，女明星仍然有着进步和堕落并存的双重意义。人们并没有把那些五彩花爆上的女明星与出入风月场所的歌女舞女区别开来。一边是父母难以动摇的成见，一边呢又是自己热切的理想，到底该如何取舍呢？王丹凤也面临着自己人生的第一次重大抉择
2: 。当时我就跟我妈妈说。我有这么好的机会，我求都求不到了。现在人家可以接受我们，你就让我去吧。那个时候我在爱过女中念书，那么我数年不年了，那么我妈妈也没有办法。刚
0: 刚进入电影公司的王丹凤，她就像一张白纸，既没有专业基础，更没有演出经验。能不能成为一名真正的演员，王丹凤她自己都充满了疑问。而幸运的是，作为启蒙老师的导演朱石玲给了他很大的帮助。他让王丹凤多读一些经典的小说和剧本，学会在字里行间来揣摩人物的心理动作。刚开始，王丹凤的演技的确有些幼稚。
2: 妈妈，我不是一个男孩子，害她生气，别骂我是一个倒霉鬼，看着我就生。那时候都还不懂什么叫镜头，原来就是他说话的时候，他心里是怎么想的，怎么说出来的什么话是，他想的以后说出来的，所以呢，他要我这样的，就都看老演员演戏
0: 。在拍戏现场的耳濡目染，也让王丹凤很快就进入了状态。合众电影公司不久就决定和他签订三年的拍片的合约，而王丹蹦这个名字第一次出现在合约上了
2: 。那时候还要订合同的呢，朱司令呢就说到我的名字了。他说：“你叫什么名字？”啊？我说：“我叫王玉凤。”哎呦，这个名字不好听，这样嘛，把你一个玉字啊拿掉。换上一个单字，那就是丹凤朝阳。他说你就叫王丹凤，就是这样的，我就叫王丹凤，一直叫到现在了。当
0: 时导演朱时玲，他好像有一种预感，王丹凤这个名字日后一定会响彻大江南北。而丹凤朝阳的寓意，似乎也像一道曙光，照亮了王丹凤半个世纪的艺术生涯。
1: 从一九四一年入行到一九八零年告别影坛，四十年的时间里，王丹凤参与拍摄的影片一共有五十四部，包含了上海孤岛时期、沦陷时期、解放战争时期、南下香港时期以及新中国成立以后的各个阶段，不同时代背景与风格的作品，从丫鬟、歌女、招待员到工人、护士、农民、理发师。可以说，王丹凤所扮演的女性角色，折射出摇摇欲坠的旧中国是如何一步步向新中国走来。铁坤继续讲述
0: ：从1942年到1947年，王丹凤主演了30多部的影片，所以报刊上会经常出现她的名字。她也成为上海电影圈当中拍片最多的。高产女星之一了。这刚刚在影坛崭露头角，国内动荡的时局却没能让这朵出水芙蓉持续的绽放。那时的上海正处于内忧外患不绝的严峻的关头，很多进步的电影人为了免于迫害，都南下香港了。大部分的商业电影公司也为了躲避战火，纷纷撤离。1948年年初。<音>一封香港来的邮件辗转递到上海。原来刚刚成立不久的香港长城电影公司向王丹凤发出了诚挚的邀请，但同时问题也来了：没有人可以保证以后还有没有机会再回来。有一张中国电影史上非常难得的一张照片。照片上十位身材曼妙的女明星，可以说代表了很多人对民国女性万种风情的想象,象。这些女明星同时出现在一张照片里的情形，也仅此一次了。里面有蝴蝶、周璇、陈云裳等当红明星，以及王丹凤。
2: 这是香港开始，白方？李丽华，周璇。梁山、陈娟娟，就我呀，看得错
0: 。当时从内地到香港的行业精英非常多，也使得香港影坛前所未有的繁荣起来。但是故乡的炮火仍然在持续，落脚他乡的人们也时常感觉到前途未卜。来到香港短短的两年的时间，王丹凤也就主演了不少风格各异的影片，事业正有起色。而此时，一江之隔的对岸传来了刚刚成立不久的新中国那振奋人心的声音。一九五零年一月二十八号，在香港出版的《周末报》在头版头条刊登了一张题为“香港同胞劳军团出发”的照片。在照片中，几个模糊的人影之中，有一个正是王丹凤。这次慰问的核心成员，那是来自于一个香港电影圈当中被称为“读书会”的地下组织。主持者那是进步的电影工作者司马文森
2: 。那个时候呢。马、啊、文声在香港呢，就组织我们电影界的比较爱进步电影的，组织我们读书会。当时的香港不去我们集合的，分开几个地方。那么有一个，也有个主任在问我家里，他们带着我们学习这个社会发展史，我们是从来没有接触过。那这个时候呢，就对这个。共产党的稍有些认识了，那么他就把这个呃共产党的情况啊什么的跟我们说，哎呦，我们说的很感动啊，真的，真的是很艰苦的，哎，这个我这对我们也很大的影响。后来我们就自己组织一个演出队到广州为解放军演出
0: 。在广州的军营里，王丹凤她见到了训练有素。精神昂扬的解放军，这也给他留下了深刻的印象。前来照顾他们的工作人员也如家人般的亲切。当时，王丹凤清楚地感觉到，这里真的是一片新天地了。就在这一年年底，怀着对新生活的向往，王丹凤终于登上了北上的渡轮，回到了她熟悉而又陌生的故乡。
1: 如果说每个人的记忆中都有一首关于童年时代的儿歌，那么伴随着新中国成长起来的那一代人，属于他们的儿歌一定是那首旋律优美、朗朗上口的《小燕子》。现在的孩子可能很少知道，这首歌在上世纪五十年代就已经在全国广为传唱。他的原唱者并不是专业歌手，而是在电影《护士日记》中扮演美丽护士简素华的王丹凤。在一篇题为《我第一次扮演一位坚强姑娘》的文章中，王丹凤这样写道：“我从事电影工作以来也有十五年了，扮演的角色大多数是旧社会里被压迫、受欺凌的牺牲者，或者是一个弱小的可怜虫。”今天我扮演这样一个新时代的青年，我还是第一次。铁坤，继续讲述。
0: 唱的一首歌，我想大家都非常的熟悉了。这是1957年王丹凤主演的电影《护士日记》当中的一首歌曲，当时通过王丹凤的柔情演绎，成为了久经传唱的金曲。一直到现在，已经耄耋之年的王丹凤依然还会哼唱这首《小燕子
2: 》。小燕子，长发。这里，我们盖起了大工厂，装上了新机器。这个时候，希望你长期住在这里，感谢
0: 。王丹凤在影片中扮演的是一位刚刚从护校毕业的年轻护士简素华，面临着择业的分配，她没有选择留在生活条件优越的上海，而是一腔热血地奔赴边疆支援建设。
1: 否则的话，他就要
2: 说我们是强迫命令。不，他怎么可以？校长，我不愿意这
0: 样做。虽然那时已经三十三岁的王丹凤已经是一位老演员了，但是没有人知道，刚刚接到这个角色的时候，他的内心是前所未有的忐忑。为什么会这么说呢？从一九五一年回到上海，这已经是第七个年头了。可以说，能够扮演一个新中国新女性的角色，是每一个跟王丹凤一样成名于民国影坛的女演员都迫切等待的机遇。自1953年，经过思想改造的电影演员被正式纳入知识分子的队伍，他们获得了尊重。但是，戴着上海滩女明星的帽子，他们又面临着重塑自我的挑战。不少人都从银幕的中心滑向了边缘。1956年，“百花齐放，百家争鸣”这双百方针的提出，让文艺界焕发出新的创作激情。很快，上海电影制片厂就决定投拍反映知识分子新面貌的《护士日记》。当得知这个消息以后，王丹凤她立即找到了这部电影的导演陶金。演员出身的陶金在解放之前和王丹凤同时在香港拍电影。他们曾经结下了深厚的友谊。1949年以后，陶金转型导演获得成功，而王丹凤呢，却退居二线。陶金他也深知这次机会对王丹凤来说那是意义重大的。1957年的春天，王丹凤终于接到拍摄的通知，他对老朋友的信任非常感激，决心为了这个角色一定要全力以赴。当时也正值新中国成立之后第一个五年计划的最后一年，全国各地的工业建设正如火如荼。导演陶金特地把影片的拍摄外景地定在了正在建设当中的包钢。坐上北上的火车，几乎从来没有脱离过城市生活的王丹凤，但是大开眼界。一路上，他亲眼看到了荒漠里那拔地而起的烟囱和厂房，源源不断的卡车队伍和冒着大雪顶风装机的工人们，这一切都让他深受感动。这部电影上映之后，王丹凤不畏艰险、勇于坚持自我的形象，一举颠覆了人们对她只能够演逆来顺受的苦命女子的看法。我
2: 自己可以走啊！你听命，深入生活呢？解放以前没有的。哎，导演叫你演什么你就演什么的。我觉得演员深入生活很重要。你要演一个角色，你必须要去深入他们的生活。从他们那里得到他的内心世界，就在帮助我演
0: 好这个戏，这个很重要。从懵懂的一腔热血到由内而外的脱胎换骨，王丹凤终于在通往新时代的列车上重新找到了自己的位置。从上世纪五十年代末开始。王丹凤主演了《海魂》《春晚人间》《向阳花开》《女理发师》《桃花扇》等十多部风格各异的影片，塑造了许多深入人心的角色。1980年，已经56岁的王丹凤在《玉色蝴蝶》当中饰演了年龄跨度达40多年的日本公养竹内军代。当观众见到年近花甲的王丹凤换上学生装扮相的时候，不由得感慨。一个人对于一件事情的执着与认真所造就的美丽，并不会随着时间的流逝而黯淡。王丹凤曾经被评为上海市三八红旗手、全国政协第六、第七届委员。2 0 1 7年获得第二十届上海国际电影节华语电影终身成就奖。在颁奖的当天晚上，坐着轮椅，在女儿和外孙的陪伴下。九十三岁的王丹凤来到现场，观众自发起立，长久地为老艺术家鼓掌致意
1: 。第二十届上海国际电影节华语电影终身成就奖获得者王丹凤
2: ，感谢上海国际电影节给我的荣誉，做华语电影越办越好
0: 。自从五十六岁息影之后。王丹凤已经有三十多年没有在荧屏上露面了，她也曾经害怕时光的侵蚀会带走人们印象当中那张完美的容颜。然而，王丹凤的美其实已经成为人们关于那段美好旧时光的共同记忆了。